0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciassoberana.org. David eh, escribe este salmo y hay 14 salmos en el libro de los salmos que nos da la referencia acerca de qué situación estaba pasando David cuando lo escribió. De esos 14, hay ocho que él escribe cuando estabas huyendo de David. Saben que duró años perseguido, siendo perseguido por David, perdón, por Saúl. Este es uno de ellos que escribió cuando estaba siendo perseguido de Saúl. Ahí arribita del versículo 1, muy probablemente tu Biblia dice, Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelec, quien lo echó y él se fue está haciendo referencia a cuando Saúl comenzó a perseguir a David porque lo quería matar David huye a la tierra de Nob con los sacerdotes y, y después de estar con los sacerdotes y recibir un poco de alimento y de recibir la espada que ellos tenían con la que había matado a Goliat huye a la tierra de Gat y allí él es en la tierra de los filisteos él busca refugio con el rey aquis ahí dice ahí dice salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech pero Abimelech era como el título que le ponían a los reyes de los filisteos así como el rey de, de los romanos era el césar o el rey de los egipcios era el faraón así el, el rey de los filisteos era Abimelec pero en realidad el nombre propio de ese rey era Aquis eso lo puede encontrar después en 1 de Samuel capítulo 21 versículo 10 al 15 y luego el capítulo 22 los primeros dos o tres versículos nos dan el contexto de este salmo entonces David llega y se refugia con los filisteos con el rey Aquis de pronto unos hombres de Aquis reconocen a David y dicen, hey, ¿qué no era este, aquel del que cantaban? David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y entonces David cuando oye que lo reconocen, tiene gran temor, su corazón se llena de angustia y hace algo bien raro, finge estar loco. Y empieza a actuar como loco y, y, y empieza a hacer garabatos en las puertas y empieza a dejar escurrir saliva por la barba. Y entonces el rey Aquis lo ve y dice, quiere tiene que ver este loco aquí conmigo, con tantos que tengo? Échenlo de mi presencia. David sale de ahí, huye a esconderse a la cueva de Adulam. Y se piensa que en esa cueva de Adulam es donde él escribe este salmo. Nos dice... Ahí en 1 Samuel, capítulo 22, que llegó a Adulán, a la cueva de Adulán, se enteró su familia, se enteraron sus hombres, y llegaron 400 hombres a refugiarse con David. Hombres, dice que estaban afligidos, endeudados y en amargura de espíritu, imagínate tú ese ejército. Pero <risa> llegó a ser su ejército. Entonces, en ese contexto, se piensa que David escribe este salmo dentro de esa cueva. Y entonces David lo que hace como el, 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 el jefe de ese grupo de personas, el encargado, el líder, él con este salmo, lo que él hace, hace dos, hace dos cosas, creo yo, adora al Señor, da su testimonio e instruye a sus hombres a través de su testimonio y a través de instrucción. Y vamos a irlo viendo, pero creo que lo que él quiere enseñar en este Salmo es cómo se puede uno refugiar en el Señor cuando está en medio de las angustias. Porque mira cómo dice, vamos a empezar a ver el Salmo. Dice el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Lo primero que David hace es bendecir al Señor. Y él va a instruir en esos primeros tres versículos que lo primero que una persona que está en angustia, en aflicción de alma, lo primero que necesita hacer es bendecir al Señor, bendecir al Señor. Dice el bendeciré al Señor. El, el énfasis del Salmo, hermanos, está en el Señor, no en el angustiado. De hecho, ahí cuando dice, bendeciré al Señor, en, en la palabra, es, en, en la Reina Valera está traducida como, bendeciría a Jehová. Eh, en el original está esa palabra, Jehová, bueno, que conocemos en español como Jehová, que, que habla del autoexistente Dios, el eterno Dios, usa 15 veces ese nombre para referirse a Dios. Así que el énfasis está en lo que el Señor hace por aquellos que se refugian en el Señor. Es por eso que este Salmo empieza con una declaración de alabanza al Señor, pero también es por eso que aquel que se va a refugiar en el Señor, aquel que, que, que está en angustia, en aflicción y quiere refugiarse en el Señor, necesita empezar por reconocer quién Dios es y por adorarle. Él es el eterno, Él es el autoexistente Dios. Él es el Dios que está por encima de toda circunstancia. Él es el todopoderoso, el soberano Dios. Él es, lo voy a bendecir y habla entonces de cómo David da su testimonio, dice, bendeciré al Señor. Él toma una resolución, voluntariamente voy a bendecir al Señor, alabaré al Señor y dice ahí, bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. David aprendió algo en esa situación angustiosa que enfrentó, que el Señor es digno de ser alabado en todo tiempo. David voluntariamente toma esa resolución, no se deja dominar por sus emociones. David no está como, no voy a alabar a Dios porque no lo siento. No, él sabe que alabar a Dios no depende de las emociones o de si lo siento o no lo siento. Alabar a Dios, alabamos a Dios porque Él es digno de ser alabado. Y eso es la convicción que David tiene. Entonces su convicción domina sobre sus emociones, somete su voluntad al Señor pero él dice Lo alabaré al Señor en todo tiempo bendeciré al Señor en todo tiempo en todo tiempo y de manera constante porque dice allí continuamente estará su alabanza en mi boca si David escribió este salmo cuando está en la cueva de Adulam entonces sabemos que David era muy joven era un jovencito cuando huye de David Ay, de Saúl perdón Oh, que están bien listos ustedes, están despiertos. <risa> David escribió, escucha, dice David: Lo, lo voy a alabar en todo tiempo, continuamente estará mi alabanza en su boca. David escribió salmos, al leer el Salterio podemos entender entonces que David escribió salmos en su juventud y escribió salmos en su vejez. David escribió salmos en su etapa que estaba siendo perseguido, que era un pastor, que. Pero también cuando fue rey de la nación escribió Salmos. David escribió Salmos cuando estuvo en paz y cuando estuvo en peligro. David escribió Salmos cuando estaba en alegría, en gozo y cuando estaba en aflicción y en depresión. David escribió Salmos cuando estaba en sus victorias y David escribió Salmos cuando estuvo en sus fracasos, como el Salmo 51 y el 32, que se arrepintió de tan grandes pecados que cometió. David en todo tiempo adoró al Señor. Desde joven en esa cueva dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Y podemos entender al leer los salmos y al leer eh, primera, segunda de Samuel, eh, entendemos que David cumplió su palabra, su resolución. Siempre alabó al Señor. Aquel que va a refugiarse en el Señor tiene que comenzar por hacer una resolución en su corazón. Voy a alabar al Señor en todo tiempo. En las buenas y en las malas. En la juventud y en la vejez. En las victorias y en las derrotas. Siempre bendeciré al Señor. Por ahí empieza el refugio en el Señor. Pero además, Él se propone jactarse solamente en el Señor. Dice el versículo 2, en el Señor se gloriará mi alma. Se propone gloriarse en el Señor, no se propone gloriarse en sí mismo. David no dijo, wow, qué buen actor soy. Actué tan bien que Aquis me creyó que estaba loco. No, él se gloría en el Señor. La alabanza, hermanos, eleva nuestra alma. El alma más sana, el alma más llena de paz, de gozo, es el alma que alaba al Señor. Es el alma que se enfoca en quién es Dios y lo alaba. Mientras que el alma más atormentada, el alma más afligida, la mente más afligida es aquella que nunca alaba al Señor y que siempre está centrada en sí misma. Que siempre está en sus preocupaciones, que siempre está en sus pensamientos, que siempre está en sus razonamientos. A finales del año pasado, una organización americana llamada Gallup, que se dedican a hacer encuestas, los americanos les encanta hacer encuestas para todo, hicieron un, una encuesta masiva, un estudio masivo de estadísticas, donde estudiaron a los diversos grupos sociales el año pasado para ver cómo les había afectado la pandemia del coronavirus a lo largo del año del 2020. Estudiaron los grupos sociales de acuerdo a su raza, de acuerdo a su nivel económico, de acuerdo a sus estudios, su preparación, pero también de acuerdo a sus creencias. Todos los, todos los grupos sociales que estudiaron, todos mostraron una, un deterioro de su salud mental en el año pasado, por, por la cuarentena, por la pandemia, por el miedo, etcétera arrojaron datos de que su salud mental había sido deteriorada. Solo hubo un grupo de todos los que estudiaron que su salud mental en la pandemia mejoró y fue el grupo de los creyentes que se reunían una vez a la semana a adorar al Señor. Porque el alma más sana, el alma es llena de paz, es un alma que está enfocada en el Señor y se gloría en Él. Y le alaba a pesar de la adversidad. Además, David se propone alabar al Señor con el pueblo del Señor. Dice el versículo 2, en el Señor se gloriará mi alma, lo irán los humildes y se regocijarán. Y luego dice, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Por eso les digo, David está dando su testimonio. Primero, primero dice, yo lo bendeciré, pero luego les dice, venga, bendíganlo conmigo. Vamos a engrandecerle juntos. Y está enseñando a sus hombres a refugiarse en el Señor. Pero él, él, David aprecia tanto su comunión personal con el Señor, pero también la comunión con, lo, con la gente del Señor. La alabanza y la adoración junto con el pueblo del Señor. Él se propone alabarle en lo individual y junto con los hombres que Dios le había confiado. Dice allí lo irán los humildes y se regocijarán. Los humildes se refiere a los de baja condición y David estaba con hombres de baja condición. Estaban afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Se regocijarán, dice el gozo de un corazón adorador, hermanos, impacta a otros. Es maravilloso. Es glorioso cuántas veces hemos llegado a la iglesia tristes, afligidos, deprimidos tal vez, tal vez. Y, y de pronto está la alabanza y empiezas a oír a tus hermanos cantar y te va levantando el espíritu. ¿Por qué? Porque dice lo oirán los humildes y se regocijarán. Cuando alabamos al Señor juntos hay un efecto en nuestra alma. Así que, hermanos, el refugiarse en el Señor comienza por reconocer que solo Él es nuestro refugio y determinamos darle alabanza, exaltar su nombre en todo tiempo y en lo personal y en lo colectivo. La segunda cosa que una persona que se refugia en el Señor debe hacer es buscar al Señor, buscar al Señor. Dice el versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores, David reconoce que fue el Señor quien le libró de sus angustias y en esta porción que vamos a ver en el versículo 4 al 8, él dice, va, varias ocasiones habla de cómo el Señor le libró de sus angustias, de sus temores, de las aflicciones de su alma y David en esta porción entiendo que dice, hay tres cosas que uno debe de hacer cuando va a buscar al Señor, porque a veces nos dicen, busca al Señor, hermano, busca al Señor, y, y a veces dices, ¿y cómo lo busco? O sea, ¿cómo? ¿Tú? ¿Quién me explica? David nos explica aquí, busqué al Señor, él me respondió, me libró de todos mis temores, y hay tres cosas, la primera de ellas es, miren al Señor, versículo 5, los que a él miraron fueron iluminados, y sus rostros jamás serán avergonzados. Mira al Señor. Los que a Él miraron fueron iluminados. ¿Qué es mirar al Señor? Es voltear tu rostro a ver al Señor en fe. Es reconocer, solo de Él viene mi auxilio. O sea, yo le alabo y reconozco quién Él es, pero también reconozco, de Él viene mi auxilio. Como tu salmo dice, ¿verdad? Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es reconocer, es confiar que Él conoce nuestra situación y Él se apiadará de nosotros. David miró al Señor y fue iluminado, fue librado de sus temores. Dios nunca defrauda a aquellos que ponen su confianza en Él. Él siempre los libra. Pero David sabe que no solo él, sino también todos los que miran al Señor. Eso me recordó, viendo este texto, me recordó cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y andaban por el desierto. Y saben que una debilidad del pueblo de Israel en el desierto es que murmuraban a cada rato, se quejaban en contra de Moisés, en contra de Dios. Y entonces Dios en una de esas envía un juicio y vienen serpientes venenosas y los empiezan a morder y empiezan a morir muchos hombres por el veneno de las serpientes. Y entonces el pueblo viene con Moisés y le dicen, hey, clama a Dios porque estamos muriendo muchos. Y entonces Moisés clama a Dios. Dios le dice, haz una serpiente de bronce, levántala en medio del campamento. Y aquellos que sean mordidos por la serpiente, al voltear a ver la serpiente de bronce, librarán la muerte que se requería por parte del que era mordido por una serpiente que volteara a ver la serpiente pero se requería que lo creyera que mirara con fe que mirara creyendo que eso pasaría más tarde el apóstol Juan en el evangelio, en el evangelio que escribió en el capítulo 3 hablando acerca, con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento él dijo acerca de Jesús que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre sería levantado, Jesús mismo, entre el cielo y la tierra, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Es mirar a Jesús, es mirar con fe. Es poner nuestra esperanza y nuestra confianza. Estoy afligido, pero Él mira mi, mi condición, Él me va a salvar. Voy a mirar a Jesús. Si miramos al mundo, si miramos las circunstancias, si, muramos, si miramos solo los noticieros, nos vamos a angustiar, nos vamos a llenar de ansiedad en las tinieblas de confusión, de decepción y de vergüenza. Pero si miramos a Jesús, hallaremos salvación, descanso y paz. Y ni uno solo de los que miren a Jesús, ni uno solo será avergonzado porque él no defrauda a nadie de los que a él en Él se refugia ¿cómo buscamos al Señor? bueno primero lo miramos ponemos nuestra fe en Él nos centramos en Cristo esperamos en Él ponemos nuestra confianza en Él número dos clamamos a Él clamamos a Él dice el versículo 6 este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias este pobre clamó, mira cómo David habla de sí mismo, está dando su testimonio. David está en el punto más bajo de su vida hasta ese momento, lo que él había vivido. Anteriormente había sido ungido por el profeta Samuel y había vivido una temporada en el palacio del rey, sirviendo al rey, ministrando al rey. Había matado a Goliat lo que le había dado una gran fama. Posteriormente, años después, ¿verdad?, de, 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 aún de que escribió este Salmo, llegaría a ser el rey de Judá y luego el rey de toda la nación. Pero cuando escribe este Salmo, David, escucha, no tiene ni comida, no tiene ni armas, está escondido en una cueva y ese periodo de pobreza, entre comillas, le duraría más de 10 años ¿qué es lo que un pobre puede hacer? clamar clamar y el Señor nos escucha el, perdón el Señor escucha a los pobres de espíritu a los que reconocen que sin Él son nada si te encuentras en un punto bajo en tu vida si estás angustiado, si estás abatido, deprimido, solo o en pobreza, o si parece que todo va en tu contra, lo que necesitas hacer es clamar al Señor para que Él te salve. El Señor salvó a David de sus angustias cuando David clamó. Parece, ¿verdad? que, que, de, que Yo creo que fue un clamor de esos de emergencia. Está ante Aquis, de pronto lo reconocen y ya me imagino, Señor, sálvame. Y lo mejor que se le ocurre es fingirse loco. ¡Pero salió librado! Ahora, no quiere decir que siempre nosotros tengamos que imitar eso. ¿eh? O sea, <risa> no quiere decir que cuando lleguen a cobrarte la renta, finjas loco, ¿eh? empieces a escurrir barba, saliva por la barba. No quiere decir eso más. ¿no? Te quiere decir, clamea al Señor. El Señor salvó a David de sus angustias cuando clamó. Dice el versículo 17 de nuestro Salmo, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Dice el versículo 6, este pobre clamó, el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. Y el 7, mira, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Oh, el Señor acampa alrededor de los que le temen alrededor de, de, de y los protege. Aquellos que claman, aquellos que se refugian en el Señor, el ángel del Señor los protege. El mejor, bueno, para mí en lo personal, el pasaje donde yo más he aprendido o mejor he aprendido lo que es clamar y lo que Dios hace por aquellos que claman, está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6 y 7. Dice el texto, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer a Dios sus peticiones delante de Dios. O sea, el apóstol Pablo está enseñando aquí a la iglesia de Filipos a clamar, a ser librados de sus angustias, porque dice, por nada estén afanosos. ¿Cómo pueden ser librados de sus aflicciones y de sus afanes? Ok, perseveren en todo, para toda circunstancia, perseveren con toda oración. Usa cuatro palabras diferentes para referirse a orar. Oración, clamar, súplica, acciones de gracias. ¿Qué está diciendo? Mira, hermano, es, esto nos habla de ser profundos, intensos, perseverantes, con fe puesta en el Señor. No, or, no, 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 no una vida superficial de oraciones, oraciones superficiales, no. Es, es lo opuesto a ello. Es, es, es el clamor de un desesperado. Has mirado a la gente en la calle, la gente pobre, clamando por una moneda. El pobre, lo único que puede hacer es clamar. Cuando tú reconoces, espiritualmente estoy en bancarrota, lo que hacemos es clamar. Cuando tú reconoces, Señor, es que sin ti soy nada. Si tú no obras, Señor, estoy perdido. Si tú no respondes y haces algo, Señor, yo estoy perdido, no sé qué hacer. Y es entonces cuando debemos clamar al Señor, con oración, súplica, acciones de gracias y peticiones. ¿Y qué sucede cuando una persona clama de esa manera? Dice, versículo 7, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Me encanta, porque dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué sobrepasa el entendimiento? Porque cuando una vez tú has clamado y clamado y clamado y de pronto, hermano, de pronto eh, viene la paz, una paz en tu corazón, hasta un gozo en tu corazón, una sensación de bienestar en tu corazón y tú te levantas de haber clamado y ¿sabes por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque las circunstancias siguen iguales, el problema sigue igual, pero ahora tienes paz. ¿Y por qué tienes paz? porque dice el texto y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Escucha, dice guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Las aflicciones, las angustias, las depresiones, todo eso hermano, donde, donde opera en el alma, en la mente. Y cuando clamamos a Dios derramando nuestro corazón en él, delante de él, él guarda nuestro corazón. La palabra guardará que se usa aquí en el original es un término que se utiliza para referirse a un grupo de soldados que montan una guardia alrededor de una persona o alrededor de algo. Y en tiempos de Pablo, pues estaba el imperio romano. Imagina, soldados romanos llegan y rodean un objeto, una persona. Esa es la misma palabra que cuando uno clama a Dios, la paz de Dios protege tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Escucha. Nuestro Salmo dice que él claman los justos, el Señor los oye. Este pobre clamó, el Señor lo libró de todas sus angustias, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. hay una coincidencia entre lo que dice filipenses y lo que dice el salmo los que claman son guardados por el señor que acampa alrededor de ellos El Señor siempre libra de temores, angustias y aflicciones del alma a quienes se refugian en Él, pero no siempre los libra de las tribulaciones. David todavía anduvo algunos años huyendo porque lo querían matar, pero él dice, el Señor me libró de mis aflicciones. ¿A qué se refiere? Lo que él sentía en su alma. Ahora él ya no estaba dominado por la angustia y la ansiedad y el temor y los ataques de pánico y la soledad y la depresión. Aunque seguía el problema, pero el Señor estaba guardando su corazón y guardando su vida. David fue librado por el Señor de los tormentos del alma, aunque las circunstancias seguían adversas. Y la tercera manera de buscar al Señor, porque acuérdate, David está enseñando, vamos a refugiarnos en Dios. ¿Cómo? Número uno, alaben al Señor, engrandezcanlo conmigo. Número dos, busquen al Señor. ¿Cómo busco al Señor? Primero, fija tu mente y tu corazón en Cristo. Número dos, clama al Señor. Clama al Señor hasta que su paz gobierne tu corazón. Número tres, deleítate en el Señor. Dice el versículo ocho, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Prueben y vean que el Señor es bueno. Está hablando de los sentidos. Prueben, o sea, está diciendo, saboren y vean. Dispongan sus sentidos a disfrutar al Señor en tu angustia. Clama, busca al Señor hasta que venga un deleite en tu alma. Dios es la fuente de todo deleite porque Él es bueno, dice el texto, prueben y vean que el Señor es bueno. Y por cuanto Él es bueno, Él es la fuente de todo deleite y toda satisfacción del alma. Y por cuanto Él es bueno, entonces Él se va a encargar de que todo lo que me acontece se ha traducido para mi bien. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Habla de un probar la bondad del Señor hasta que tu alma se llena de deleite al punto de que sientes el gozo de su presencia y, y te deleitas en Él. Los tiempos de mayor aflicción para tu vida y mi vida, Dios desea convertirlos en los tiempos en que mayormente, en una mayor medida, profundidad, disfrutemos de su presencia, su persona, de quién es Él, que podemos saborear, ver su belleza, aun cuando, Nuestras, nuestro mundo y nuestro alrededor nuestras circunstancias Estén patas para arriba Él es hermoso Es glorioso Es deleitable David le estaba diciendo esto A hombres endeudados Afligidos y en amargura de alma Hombres que las aguas del mundo De la que ellos habían bebido Les habían dejado insatisfechos pero David les llama a deleitarse en Dios en una cueva. Escondidos en una cueva. ¡Ja! Hay mayor satisfacción y deleite en una cueva con Dios que en un palacio sin Dios. ¿Cuántas veces hemos bebido las aguas del mundo que al paladar son dulces como miel, pero cuando entran en las entrañas se vuelven amargas y traen aflicción y tormento al alma. Solo Dios satisface el alma de aquellos que se refugian en él. Bienaventurado el hombre que en él se refugia, dice nuestro texto. Y David da un consejo más para refugiarse en el Señor. El primero fue alaben a Dios. El segundo es busquen a Dios. Ya vimos cómo. El tercero es teman al Señor. Teman al Señor. Versículo 9. Teman al Señor ustedes sus santos pues nada les falta a aquellos que le temen. En el contexto de nuestro texto y de lo que están viviendo David, en, el, en ese contexto es teman al Señor, es poner su confianza en el Señor y no en los hombres. David buscó refugiarse en los sacerdotes de Nod y después a consecuencia de ello, Saúl mató a los sacerdotes de Nod porque se enteró que habían alojado a David. David buscó refugiarse en Aquis y David casi pierde la vida por refugiarse con Aquis. David aprendió que su temor debía ser a Dios, su devoción, su confianza debería estar solo en el Señor y no en los hombres. Temer al Señor nos lleva a refugiarnos en Él solamente. Temer al Señor es tener tal asombro y admiración y reverencia por el Señor al grado de que reconocemos, nos convencemos de que solamente de Él viene mi auxilio y solo Él puede suplir todas las necesidades de mi alma. Si sabemos que Dios es soberano y todopoderoso y que es bueno, no sería como un insulto una falta de reverencia, buscar refugio en algo o en alguien que no es Dios. Imagina que de pronto hay peligro en tu casa y de pronto tu niño dice, papá, ahorita vengo, voy a ir corriendo con el vecino para que me defienda. Suena ridículo. ¿Cómo se sentiría uno como papá? ¡Ah! Ofendido. Así somos a veces cuando en las angustias buscamos refugiarnos en algo, en alguien que no es Dios. Es una falta de temor de Dios. Dice el texto, nada falta a los que se refugian en él. Dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, versículo 10, pero los que buscan al Señor no, care no carecerán de bien alguno. Dios suple todas las necesidades de quienes le temen a Dios. Él, 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 él no suple lo que creemos que necesitamos, hermanos. Él suple lo que Él sabe que necesitamos. Porque no siempre lo que creemos que necesitamos es lo que realmente necesitamos. Dios mira nuestra vida y Él sabe lo que necesitamos porque Él sabe qué propósito tiene nuestra vida. Y Él va a traernos lo que necesitamos. David en ese tiempo necesitaba una cueva. Y entonces David se propone a enseñarle a sus hombres el temor de Dios. Dice, versículo 11, vengan hijos, con ¿Qué, qué corazón, qué ternura, este joven le habla a sus hombres, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere ver muchos días para ver el bien? ¡Wow! Está hablando de algo de vital importancia. Está diciendo, hijos, vengan, les voy a enseñar algo de lo que literalmente va a depender su vida y que es aquello de lo que va a depender su vida de que ustedes aprendan a temer al Señor. Tu vida depende de que aprendas a temer al Señor oh vengan hijos les enseñaré el temor del Señor y hermano que como papás podamos imitar a David enseñando a nuestros hijos a tener tal asombro y reverencia y temor de Dios en sus corazones que puedan vivir en temor delante de él Hermano, es bien interesante que David, escucha, le está hablando a hombres afligidos, endeudados, amargados, están escondiéndose con él en una cueva. Y en medio de esa aflicción, él ya les estuvo diciendo cómo refugiarse en Dios, pero ahora les dice esto, les voy a enseñar el temor de Dios. Viene como una exhortación. ¿Por qué? Hermano, el estar en aflicción no nos da licencia para desobedecer al Señor. Dios libre el alma de los que le temen. Dios no libre el alma de aquellos que no tienen temor de Dios. El estar en aflicción no nos da licencia para desobedecer al Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque en las aflicciones tenemos tentaciones para salir de la aflicción. Somos tentados a mentir, a calumniar, somos tentados a hacer una tranza. Somos tentados a embriagarnos. Somos tentados a drogarnos. Somos tentados en muchas maneras, en las aflicciones. Y David le dice a sus hombres, hijos, les voy a enseñar el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere ver muchos días para ver el bien? Ja, aprendan a temer al Señor. Y entonces, David les describe en maneras prácticas lo que es el temor del Señor. Y al hacerlo, describe cuál es el carácter de los verdaderos creyentes que están madurando en el Señor. Versículo 13 y 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tus palabras. Al, al Señor le importa mucho lo que hablamos. En el libro de los proverbios hay como 80 versículos que hablan acerca de nuestro hablar. Y la Biblia da vasta enseñanza acerca de nuestras palabras. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la, habla esta está diciendo David hablen de tal manera que honren al Señor hablen de tal manera que con su hablar demuestran su admiración su reverencia su respeto por Dios revelen con sus palabras el temor de Dios en su vida Hablan para la gloria del Señor y para edificar a los que les escuchan cuando hay queja ¿por qué Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel en el desierto que murmuraban y murmuraban y Dios les trajo varios juicios y consecuencias por su murmuración, porque al murmurar estaban siendo faltos de temor de Dios estaban siendo irreverentes con Dios irrespetuosos con Dios, estaban insultando a Dios con su queja y su murmuración, y su mentira, y su chisme, y su calumnia, y su menosprecio, todo eso solo pone de manifiesto la ausencia de temor de Dios en el corazón de una persona. Dice el texto, apártate del mal y haz el bien. Evita la maldad, apártate del pecado, resiste la tentación apártate de actuar con malicia contra tu prójimo, evita la, la venganza, la avaricia, la codicia, persigue el bien, haz el bien a tu prójimo. Dice, busca la paz y síguela, busca la paz y síguela. Jesús dijo en el sermón del monte, bienaventurados los que procuran la paz, pues seros, ellos serán llamados hijos de Dios. El hombre que teme a Dios no es contencioso, no es divisivo, es pacificador. Entonces, hasta aquí, David ha enseñado cómo una persona se puede refugiar en Dios. Número uno, nos refugiamos en Dios cuando le alabamos reconociendo que Él es el Señor. Número dos, nos refugiamos en Dios buscando su rostro, mirando a Jesús Clamando a Él, disfrutando de Él, número tres, vivimos cultivando en nuestro corazón un temor de Dios, una reverencia por Dios para vivir en consecuencia. Cuando un hombre trata a su mujer sin temor de Dios, sus oraciones no son escuchadas. Primera de Pedro siete. Dice, maridos, den honor a su mujer, y van con ella sabiamente, den honor a su mujer como vaso frágil, como coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, por último, como último punto, David habla cómo el Señor salva a aquellos que se refugian en él. El Señor salva a aquellos que se refugian en él. En esta última porción, David explica qué es lo que hace el Señor por los que se refugian en Él, pero también hace un contraste, y aquí en esta última parte hace un contraste, entre qué es lo que el Señor hace con los que se refugian y confían en Él, y qué es lo que el Señor hace con los que se oponen a Él, con los que viven impíamente. Lo, lo primero que hace el Señor es que Él está atento a sus oraciones. Versículo 15 al 17. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Hay un contraste aquí. Mientras que el Señor está atento a las oraciones de quienes viven de acuerdo al Señor, Él oye su clamor y los libra. Me encanta el versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El, el, el rostro de Dios está sobre ellos. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. En el Antiguo Testamento, hablar del rostro del Señor es hablar de la bendición de Dios. Número 6 que el rostro del Señor resplandezca sobre ti con fuerza. está hablando de la bendición de Dios. Venga sobre tu vida en plenitud. El Señor hace eso con aquellos que claman a Él con los justos, dice el texto. Y ahorita voy a explicar algo de los justos, porque es algo relevante en esta porción. Pero el Señor está... El, él, él voltea su rostro contra aquellos que hacen el mal, está en contra de aquellos que viven sin el temor del Señor, sin tomar en cuenta al Señor y a Cristo y dice que Él los cortará de la tierra. la segunda cosa que el Señor hace con los que se refugian en él, con Él es que el Señor está con ellos, versículo 18 al 20 cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu, muchas son este texto nos encanta verdad, este, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo libra el Señor, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado Qué promesa hermanos que en la angustia podemos confiar en que el señor está cerca es imposible que un hijo de dios pase por tribulaciones sin la presencia del señor es imposible a veces no lo sentimos pero él está cercano está el señor a los quebrantados de corazón El Señor promete librarnos de todas nuestras aflicciones. De muchas nos libra esta, en esta vida, pero de todas nos librará en la eternidad. Cuando estemos en la gloria eh, con el Señor, ahí no va a haber ni una sola aflicción. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo la tercera cosa que el señor hace con aquellos que se refugian en él es que él salva él salva sus almas el señor salva el alma de los que se refugian en él Dice el versículo 21, la maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Primero nos dice en el versículo 21 la recompensa de los malvados, de los que viven para sí mismos. Y la recompensa es muerte y condenación eterna en el infierno. Aquellos que están en contra del Señor y de su iglesia sufrirán angustia y aflicción por la eternidad y no habrá quien los libre. Muchos de ellos dicen, el infierno está en esta tierra, está en esta vida. Hermano, no hay nada en este mundo, ningún sufrimiento, por horrible que sea, se puede comparar a la aflicción y al sufrimiento eterno en el infierno. Aún los sufrimientos en esta vida, por profundos y terribles que sean, son sufrimientos todavía delante de la gracia común de Dios. Pero en el infierno no habrá más gracia. Y dice que esa es la recompensa del impío y de los que aborrecen al justo. Dice, serán condenados pero la recompensa de los justos dice el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian esto es una maravillosa noticia porque esta última porción menciona que todos estos beneficios todos estos beneficios de este salmo son para los justos o sea para los que viven conforme a la rectitud del Señor o oh, pero ¿cómo entender entonces, hermanos? ¿Cómo entender esto cuando David mismo había fallado al Señor al poner su confianza en los hombres, en los filisteos que además eran enemigos del pueblo de Dios? Y David, ahora ¿con qué confianza David se incluye entre los justos? Y no solo eso, sino que le está diciendo a estos hombres, escucha, angustiados, endeudados y amargados de espíritu, que Dios salva a los justos. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué David se incluye en los justos? Porque David no estaba confiando en su justicia propia, sino en aquel que pueda hacer justo al pecador. Esta porción del versículo 18 al 21 Menciona en cuatro ocasiones a los justos, perdón, desde el versículo 15. En cuatro ocasiones menciona al justo y todas estas bendiciones, todas estas realidades de que él escucha las oraciones, de que el Señor está con ellos, de que salva el alma de los que se refugian en él, él redime el alma de sus siervos y no es condenado ninguno de los que en él se refugian. Esas recompensas son para los justos, pero ¿quiénes son los justos? Aquellos que confían en el único que es justo, porque hermanos, si somos honestos, ninguno de nosotros somos justos por nosotros mismos. Ninguno de nosotros somos justos por nosotros mismos. Si somos honestos, tenemos que reconocer que pecamos, que nos rebelamos, que hemos puesto nuestra confianza en otras cosas y personas que no es Dios. Pero entonces, ¿cómo el Señor redime el alma de sus siervos y cómo el Señor hace de un pecador un justo? Para entender eso, es necesario hablar de aquel a quien apunta este salmo, de quien también habla este salmo. Este salmo habla de Jesús. La única manera en que el Señor redime y justifica el alma de sus siervos es por la obra y los méritos de Cristo. Jamás el hombre puede salvarse a sí mismo por buenas obras. Solo Cristo nos puede salvar porque solo Él es perfectamente justo. Y este Salmo nos habla de ese justo cuando estaba en la cruz del Calvario. Dice el versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. ¿Y qué tiene que ver eso con Cristo? Pues que ahí David estaba hablando del Mesías que vendría. ¿Cómo lo sabemos? Porque el apóstol Juan, en el evangelio que él escribió, Juan 19, 32 al 36, dice lo siguiente. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. Está hablando de Jesús crucificado y los dos hombres que estaban ahí crucificados también al lado de él. Dice, fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. O sea, los soldados romanos tenían, acostumbraban a hacer eso con los crucificados. Llegaban con un mazo y les rompían las piernas. ¿Por qué? Para que se asfixiaran más rápido. Porque cuando tenían sus piernas bien, ellos... Cada que respiraban, hacían un impulso para arriba para poder respirar y luego se soltaban. Entonces les rompían las piernas para que no pudieran impulsar y morir rápidamente. Dice, cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le, cobra, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. De manera que este Salmo dice, nuestro Salmo dice, versículo 21 y 22 de nuestro Salmo la maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Está hablando de Jesús. Pero dice, los que aborrecen al justo serán condenados. Aquellos que se resisten a entregar su vida a Jesús. Aquellos que no confían en él, aun cuando él pagó en la cruz serán condenados. Pero el Señor murió en la cruz llevando nuestros pecados y Él redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. ¿Sabes qué es lo opuesto a ser condenado? Es ser justificado, ser hecho justo cómo podemos ser justos delante de Dios para poder ser escuchados por Dios, para poder disfrutar de su presencia, para poder estar con Él y contar con todo su favor. La única manera es que pongamos nuestra entera confianza, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Aquel que es perfectamente justo. Solo Jesús pudo pagar el rescate por nuestra alma. Dice que Él redime el alma de sus siervos. Primera de Pedro 1.18 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y solo Jesús puede justificar al pecador, Segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús es el refugio de nuestra tribulada alma porque Él llevó en la cruz el pecado que es la fuente de toda aflicción y angustia del alma. Es por Jesús que nuestra alabanza y nuestras oraciones son recibidas por el Señor. Es por Jesús que el Señor libra nuestra alma de angustias. Es por Jesús que el Señor redime nuestra alma y somos hechos justos delante de Él. Es por Jesús que este último versículo del Salmo se puede cumplir. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Si tú reconoces que has vivido sin temor de Dios, que has vivido para ti mismo, si tú sabes que no eres justo delante del Señor, es decir, no has cumplido con la rectitud que Dios exige, necesitas saber, y lo has oído ya, que Jesús, el justo perfecto, cumplió con la justicia, con el requerimiento de Dios en tu lugar y Él murió en la cruz para pagar por tus pecados y solo Él puede redimir tu alma no solo de las angustias de esta vida sino de la angustia eterna. Hay algo mucho peor que la angustia por el COVID o la enfermedad o la crisis económica o lo que sea. Y es la angustia que se vive en ese lugar de condenación. Pero Jesús murió en la cruz para que al tú creer en Él, creer que Él murió por ti, arrepentirte de tus pecados y refugiarte en Él, pueda ser librada tu, redimida tu alma y pueda ser hecho justo. Y queridos hermanos, creyentes, necesitamos nuestra la mayor necesidad de nuestra tribulada alma necesitamos recordarnos una y otra vez la mayor necesidad de nuestra tribulada alma es Jesús es su evangelio es ir a él hallar deleite y satisfacción en él es venir a Jesús confiar en él mirar a él clamar a él hallar deleite en él temer a él él ha prometido estar contigo hasta el fin. No estás solo. Jesús es tu refugio. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.